0: RSH – Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute die sieben Vollmeisen. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit, als die Menschen noch eine alberne, gekringelte Schnur am Telefon hatten – da lebte an der schleswig-holsteinischen Märchenküste der total untalentierte Varieté-Zauberkünstler Zampano Schuster. Und seine Frau Pomelo Schuster sprach zu ihm.
1: Du, sag mal, unsere sieben Söhne haben Kohldampf. Kannst du bitte mal ein gebratenes Kaninchen aus dem Zylinder zaubern oder bist du dafür auch zu dämlich?
0: Da sprach der untalentierte Zauberkünstler.
1: Ja, gar kein Problem,
0: Pomelo. Geh mal ein Stück zur Seite. Könnte sein, dass das Funken schlägt. Ich versuch's mal. Und er machte zahlreiche ungelenke Bewegungen, die wie Zauberkunst aussehen sollten, doch vielmehr an einen defekten Hampelmann erinnerten. Und während seine Frau Pomelo bereits genervt die Augen verdrehte, rief er ja, Locus Procus Omnibus und zog zum Erstaunen aller eine alte TV-Programmzeitschrift vom September 1462, eine vermoderte Kombüsentür und ein halbes Schwein aus dem Zylinderhut. Da sprach die Pomelo,
1: Ach, du kannst ja nicht mal die einfachsten Zaubersprüche merken. Was soll ich denn mit dem halben Schwein? Das fällt doch um!«
0: »Aua!« sagte der Zampano Schuster, denn das halbe tiefgefrorene Schwein war ihm soeben auf den Fuß gefallen.
1: »Erwarte, Weib, ich probiere es gleich nochmal!« Und nach neuerlichen
0: Verrenkungen sprach er weihevoll äh, Simsalazimt, Zimt, Bambasa, Zimt!« und im gleichen Moment rumpelte und pumpelte es bedrohlich in der engen, von innen und außen geklinkerten Wohnung der Schusters und der Zylinder ging in Flammen auf, wie ein trockener Weihnachtsbaum mit defekter chinesischer Lichterkette. »Oh«, sprach der Zampano Schuster,
1: oh, »ich geh da mal lieber eine Pizza holen, ne?« eh?
0: Und seine Frau Pomelo keift ihm hinterher,
1: »und bring Feuerlöscher mit für die Gardinen!«
0: als der total untalentierte Zauberkünstler Zampono Schuster nach neun Monaten wieder heimkam, da staunte er nicht schlecht. Denn seine Frau Pomelo hatte ihm in der Zwischenzeit ein Töchterchen geboren. Das war aber so klein, schwach und kränklich, dass er sprach, »Ja, also das war ja wohl nix, das kannst du gleich noch mal machen. Also, als ich dich vor sieben Jahren bei Märchenküsten Tinder geschossen hab, stand davon aber nix im Kleingedrucken.« doch weil die ehelichen Reklamationsfristen sämtlich abgelaufen waren, da mussten sie sich zufrieden geben und nahmen das kleine, schwache Kindelein an. Sie fütterten das Kindelein mit viel Pizza, doch es wollte einfach nicht wachsen, und wenn es ein Bäuerchen machte, dann roch es in der ganzen Wohnung nach vier Jahreszeiten. Und das Baby sprach Uäh! Was so viel bedeutete wie, man kann bei der Auswahl seiner Verwandten nicht vorsichtig genug sein. Wenn ich euch Flachzangen so anschaue, wäre ich lieber beim lieben Steve Jobs im Himmel. Und gleich schickte es sich an, den Radieschen einen Besuch von unten abzustatten, so schwach, blutarm und schwindsüchtig es war. Da fragte der Zampano-Schuster sein Töchterlein: Du Samar, du kleines Dingsbums, wie heißt du überhaupt? Doch weil das Kind nicht antwortete, da fiel es ihm wie Schuppen aus den Haaren, dass sie das Mädchen noch nicht einmal getauft hatten. Und weil das Kindelein so weiß war wie Schnee, so rot wie ein Stoppschild und so schwarz wie die verkohlten Gardinen, da nannten sie es einfach Ute. Da fragten die sieben Söhne,
1: so, Faddi, Sollen wir Taufwasser erholen?
0: Und der Zampono Schuster antwortete, Taufwasser? Na, ihr seid ja ein paar Spaßvögel. Holt lieber eine Buddel Rum für mich und einen Kasten Eierlikör für eure Mutter. Wir feiern schließlich Taufe und Beerdigung in einem Abwasch. Und jetzt hopp, hopp, schwingt die Flossen, in einer Stunde seid ihr wieder da. Als die Brüder aber sieben Jahre lang nicht nach Hause kamen und das kleine Mädchen immer noch am Leben war, da wurde ihr Vater Zampono Schuster langsam ungeduldig und sprach in seinem Zorn zu seiner Frau Pomelo, das ist ja mal wieder typisch für deine Söhne. Na, ne, kein Wunder bei der Mutter. Hast mal auf die Uhr geguckt. Wo bleiben denn die sieben Pfeifen? Und er wurde noch zorniger und rief. Rhabarber, Kadabra, die haben doch allesamt eine Vollmeise. Ich
1: wünsche, die Bengels wären zur Strafe auf der Stelle sieben Raben.
0: Doch weil er wieder ein falsches Zaubersprüchlein gesagt hatte, verwandelten sich seine Söhne, die seit sieben Jahren einem klingelnden Eiswagen hinterherliefen, augenblicklich in sieben Vollmeisen und flatterten auf majestätischen Schwingen hoch in den Himmel empor. Und als sie über die Redgedeckte Karte ihrer Eltern flogen, da sah der große Zampano, was er angerichtet hatte. mir schied, 200 Pols habe ich bald! Oh, ich kann mir einfach keine Zaubersprüche merken!« Als die Ute ein wenig größer geworden war, sodass sie schon ohne Leiter Erdbeeren pflücken konnte, da fragte sie ihre Eltern...
1: Sag mal, ihr Spacken, alle in meiner Klasse haben sieben Brüder, nur ich nicht. Da stimmt doch irgendwas nicht. Wir hatten da wieder geschlammt. Da hat doch wieder einer seinen Job nicht gemacht.
0: Da musste der große Zampano Schuster dem Kinde beichten, dass er die Brüder aus Versehen in sieben Vollmeisen verwandelt hatte, weil er sich einfach keine Zaubersprüche merken konnte.
1: Oh, einmal mit Profis arbeiten!
0: rief da die kleine Ute und machte sich auf zur großen, weiten schleswig-holsteinischen Märchenküste, um ihre sieben verwunschenen Brüder zu suchen. Sogleich packte sie ihre sieben Sachen ein, eine Buddelflenz für ihren Durst und sechs Tüten Chips gegen den Hunger. Dann winkte sie ihren Eltern zum Abschied mit dem Mittelfinger und wanderte frohgemutlos, ihre Brüder zu finden. Als sie am Rande der Märchenküsten Weltscheibe ankam, da traf sie auf die liebe Sonne und die Sonne sprach, »Ich bin der heißeste
1: Scheiß an der schleswig-holsteinischen Märchenküste. Und du, meine kleine Ute, du stehst da genau richtig. Ich will mit all meiner Oberhitze auf dich herunterscheinen. Und wenn du da jetzt bitte mal eine Viertelstunde stehen bleibst, bist du al Und ich krieg endlich mal wieder ein knuspriges Kindelein zum Abendbrot. Ich hol schon mal
0: Ketchup.« Doch weil die Ute zwar bescheuert, aber so bescheuert auch wieder nicht war, gab sie sich selbst die Sporen – und rannte mit qualmenden Sneakers davon, so schnell ihre kurzen, krummen Beinchen tragen konnten. Sie lief, bis sie am anderen Ende der Märchenküstenweltscheibe ankam und hätte sie nicht rechtzeitig eine Vollbremsung eingeleitet, so wäre sie über den Rand der Scheibe gefallen, wo sich die unendliche, gähnende Leere und vakuumierte Ödnis Dänemarks auftat. In diesem Moment hörte sie das Klirren und Rasseln des Flaschenzugs, mit dem der Mond bekanntlich jeden Abend von den Heinzelmännchen in den Nachthimmel gezogen wird. Die Heinzelmännchen ächzten und stöhnten bei dieser harten Arbeit so laut, wie eine Omi mit zwei vollen Einkaufstüten, wenn der Aufzug defekt ist. Denn weil gerade Vollmond war, war der Mond heute besonders schwer. »Hey, grüß dich, Mond, du eine Feile!« rief die Ute entzückt.
1: Du kommst mir gerade richtig. Du hast doch von da oben guten Überblick über die Märchenküsten-Weltscheibe. Kannst du mir sagen, wo meine sieben Brüder sind?
0: Der Mond erwiderte: oh, Ich rieche Menschenfleisch. Und die Ute sprach:
1: Hä? Wie bitte?
0: Ach, nichts, aber mal was anderes, sagte der Mond. Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Ute. Ich hab hier hinten seit 20. Juni 1969 so ein scheiß amerikanisches Fähnchen stecken. Das juckt so dermaßen. Kannst du mir das bitte mal rausziehen?
1: Na klar, kein Problem, lieber Mond. Ich helf dir gerne,
0: sagte die Ute. Der böse Mond aber tat nur so freundlich. In Wirklichkeit war der Weltscheibentrabant so kalt und garstig wie ein barfüßiger Gang zur Außentoilette in Norwegen-Düsterdeich. Und sein Leibgericht waren Mädchen namens Ute. Als die Kleine sich gerade nach dem Fähnchen im Mors des Mondes reckte, da riss er sein riesiges Mondmaul auf, um das Kind zu verschlingen. Und der Mond lachte. Ich weiß eigentlich selber nicht, was es da zu lachen gibt, aber wir Schurken müssen das so machen, weil wir dann noch viel böser rüberkommen, weißt du? Das ist eine alte Drehbuchregel aus Hollywood düsterteich. Und als er gerade seine riesigen gelben und mit Asteroiden Einschlagkratern übersäten Zähne in das zarte Mädchen schlagen wollte, da holte die Ute die sechs Tüten Chips aus ihrem Dödelmausrucksack und warf sie dem menschenfressenden Vollmondungeheuer in sein großes Maul. Und die Ute rief,
1: »Hier, nimm das, du Bestie, und geh mal wieder zum Zornorz. Der letzte Eintrag in deinem Bonusheft ist von Oktober 1628.«
0: Der Mond kaute genüsslich auf den sechs Tüten Chips herum und sprach, und Moos ist das lecker. Die schmecken bestimmt noch besser, wenn man noch ein kleines Mädchen dazu ist. aber fürs Erste bin ich satt.« und er röbste so feucht wie eine Nilpferdkuh kuh nach dem Genuss von zwei Hektolitern roter Erheubrause. Dann sprach er voller Dankbarkeit zur Ute, »Merk, dass du fortkommst, bevor ich mir das noch anders überlege. Und was deine sieben verwunschenen Brüder angeht, da gehst du mal zum Bahnhofsvorplatz in Kiel-Düsterdeich und fragst die weisen Flänztrinker. Die sind so fröhlich, die sehen alles. Und das auch noch doppelt.« »Ich will dir auf deinem Weg heimleuchten, auf dass du dich nicht verläufst, du Troller!«
1: »Ja, dann äh, tschüss, Vollmond, ne? Du bist ja doch gar nicht so ein Arsch, wie alle sagen!«
0: sprach die Ute und machte sich im Mondschein hopsend auf den Weg nach Kiel-Düsterdeich. Dort wurde sie am Bahnhof von den Flänztrinkern mit ihren bunten Haaren und roten Augen freudig begrüßt und die Flensis riefen
1: »Hörst du mal ein Märchen, toll, Unser Flensis alle!«
0: da gab das gute Mädchen ihr Fläschlein Flens den durstigen Männern hin und diese ließen die Buddel fröhlich kreisen. Dann sprachen sie zu dem Kinde, »Boah, Ute, du hast uns von dem Verdursten gerettet. Wir wollen dir ein Geschenk geben. Hier hast du ein Nothämmerlein, das wir in einem Regionalexpress der Deutschen Bahn geklaut haben.«
1: »Was soll ich mit dem Mist?«,
0: fragte die Ute verwundert. Doch die weisen Flensis fuhren fort. Ja, da, »Damit kannst du die
1: Scheibe von Gisela Gerlachs Gläsern im Grillwagen einschlagen und deine Brüder die sieben Vollmeisen befreien, bevor sie auf dem Hähnchenspieß kommen.«
0: »Aber beeil dich. Drei sind schon gerupft und einer sogar fertig mariniert.« Die Ute war baff.
1: »Ja, woher wisst ihr das denn alles?«
0: Da lachten die Flensis. Ja, was meinst du denn, was man nach einer Kiste Flens alles sehen kann? Wir sehen alles und das auch noch doppelt. <lacht> Ach so, rief die Ute.
1: Äh, und wie geht das Märchen aus? Also, also schaffe ich's oder gehe ich im letzten Moment doch noch drauf?
0: Naja, also gespoilert wird hier nicht, ja? Kowski und leb wohl, falls wir uns nie wiedersehen. Da dankte das Mädchen artig, wickelte den Nothammer in sein Taschentuch und schnurrte stracks zum gläsernen Grillwagen der Gisela Gerlach. Doch als sie dort das Taschentuch aufschlug, da war das Nothämmerlein verschwunden. Und weil sie so kurz vor dem Ende ihres Märchens nicht mehr mit weiteren Komplikationen gerechnet hatte, da weinte sie wie ein Klassenstreber über eine Eins-Minus. In ihrer Not fiel sie auf die Knie und betete zum lieben Steve Jobs im Himmel. Plötzlich tat sich der Himmel auf, und ein Sonnenstrahl kam aus den Wolken, und leuchtete direkt auf das Mädchen.
1: Ist das alles?«
0: fragte die Ute Schuster enttäuscht. Doch der liebe Steve Jobs im Himmel sprach zu ihr, »Nun
1: warte doch mal! Der Sonnenstrahl
0: ist nur eine Zieleinrichtung, damit ich meine himmlischen Gaben punktgenau ausliefern kann!« Und im gleichen Moment warf er einen 3D-Drucker vom Himmel herab, direkt auf die Rübe der kleinen Ute. Als sie wieder aus ihrer tiefen Ohnmacht erwacht war, da dankte sie dem allmächtigen Steve Jobs im Himmel und druckte sich zuallererst zwei Aspirin und einen Eisbeutel aus, um das Ei an ihrem Kopf zu kühlen. Dann druckte sie sich geschwind ein Nothämmerlein und schlug die Scheibe an Gisela Gerlachs gläsernem Grillwagen ein. Da flogen vier ihrer Brüder hinaus und drei kamen gelaufen, weil sie ja schon gerupft waren. Dann zischte und puffte es, es rumpelte und pumpelte und sie verwandelten sich alle sieben zurück in junge Buben. Davon sahen vier einigermaßen normal aus, die drei Gerupften hatten eine Glatze und einer war von oben bis unten mit Marinade eingeschmiert. Da war die Freude groß, liebe Kinder, und sie herzten und küssten sich, nachdem sie die Marinade vom siebten Bruder abgeleckt hatten. Dann liefen sie geschwind nach Hause. Und so lebten sie wieder glücklich und zufrieden mit ihren Eltern Zampano und Pomelo Schuster, bis der große, aber vergessliche Zauberer Zampano sie eines Tages versehentlich in die Kelly-Family verwandelte. Und so leben die acht Geschwister heute noch. Und niemand hat jemals einen Zauberspruch gefunden – um uns von diesem Fluch zu erlösen. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste. Grimms Märchen, völlig neu erzählt von Frank Bremser im Schnack von Schleswig-Holstein. Alle Folgen hören Sie in der RSH-App. Neues von der Märchenküste, ein RSH-Original-Podcast. Erzähler Frank Bremser, Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.